0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bienvenue dans cet énième épisode du Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis à côté de Roger Caroni, notre blogueur belge favori. Bonsoir Roger, comment vas-tu Salut Benoît, ça va bien et vous Ça va très bien, ça va très bien. Jérémy Tony vous ben êtes là va, également. Ça va très bien aussi. Parfait. Et finalement, l'homme à la poussette, Laurent Cuvier. Bonsoir. Comment vas-tu, Laurent Mais encore mieux que les autres. Voilà. Encore mieux que les autres. <rire> ça. Tant mieux. mieux J'ai envie de te dire. <rire> bah, je propose qu'on commence cette émission directement avec les news, Roger, si tu veux bien. Donc quoi Je veux bien. Ça tombe bien. <rire> C'est une, une habitude maintenant. C'est une habitude maintenant. Donc on t'écoute.
2: Alors, euh, il n'y en a pas 50, elles sont toutes un petit peu euh, rapprochées à l'univers de Vélier. Mais bon, on va commencer avec euh, La Favorite, qui euh, va nous revenir avec une version parcellaire de la Digue, version récolte 2019. On a vu passer une photo, donc j'imagine que ça ne va pas tarder. Et euh, Brut de Colonne qui sera proposé courant avril. Habitation Vélier va nous proposer de nouveaux embouteillages. Donc ce n'est pas hyper euh, original. Il y a Amden El Rock, un autre Amden apparemment avec une marque euh, bien extrême, ainsi qu'un Worthy Park. Et par contre, la nouveauté, on aura euh, Privateer, qui est une distillerie euh, américaine. Donc c'est un rhum de 3 ans. Donc ça change un peu. On verra un peu ce que ça donne. Mais apparemment, tout le monde a l'air d'être déjà fan avant même d'avoir goûté. Apparemment, les embouteillages sont originaux, sont assez prisés dans le coin. Donc, on verra. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà goûté les
0: roms de là-bas. Malheureusement pas. J'ai essayé. Ils m'ont dit, de notre état, on ne peut pas envoyer d'alcool. J'ai fait, au revoir. <rire> ouais, voilà. voilà. pas euh... goûté à New York, Benoît
1: euh, Pas que je, je sais Je ne m'en souviens pas, en tout cas, non, non.
2: Vélier qui s'apprête lui aussi à sortir toute une robe belle d'embouteillage. Hein. Alors, du Money Musk aux Nine Leaves en passant par Camarelle et Caroukera. Donc, la chasse va être bientôt ouverte parce que c'est des bouteilles. Quoi, noires. Camarel.
0: Camarelle. Voilà. Le camarelle. Camarelle. Camarelle.
2: Ça, comment est-ce qu'on dit On dit chamarelle ou Camarel Ch Ch Chamarelle. Chamarelle. Comme euh, chamon. Chama, voilà. <rires> ah ouais, mais on dit Schumacher. Hein, Pourtant, c'est SCH. Soit. Ça, -CH. ça, <rires> ça <rires> se prononce naissant. Voilà. <rires> c'est SCH.
1: Voilà.
2: Rasta Maurice, l'embouteilleur belge, nous revient avec du biel. Donc, il y a un blanc cassé, hein, qui est un blanc qui a navigué, mais pas à bord d'un voyer, mais qui a navigué quand même dans un fût. Euh, donc, il est devenu un petit peu euh, cassé. Hein. Il n'est pas embré, mais il n'est plus blanc. Un embré et un single casque du millésime 2006. Donc, je n'ai encore rien goûté. Mais euh, d'après les premiers tours que j'ai pu avoir ici en Belgique, c'est fort sympa. Donc, trois biels différents.
1: différents. Trois biels différents. Ouais. D'accord. Ouais, je vais un faire cassé. une nouvelle proposition pour, euh, pour l'AOC, de proposer, au lieu du, euh, après le paille, euh, le blanc cassé. Voilà. Mais ça, c'est Berthe. Il faut voir avec
2: lui. C'est okay. pas dynamique, parce que dynamique, ça doit être sur revoilier, Sinon, c'est... Voilà, quoi. Et là, c'est cassé. Et euh, dernière nouveauté, ça, c'est pour les Américains. Hamden va sortir en mode single casque, rien que pour New York. Avoir bon bon des El Rock on en a déjà quelques-uns sur le continent donc je ne pense pas que ça va changer grand chose pour nous pour bon ce qui est collectionneurs voilà ce que j'ai détecté. alors si je peux ajouter une petite
3: euh, nouvelle c'est pas vraiment une nouveauté mais on aura bientôt euh, disponible en France euh, le Rome sans pan que certains ont pu à ah. Paris, mmh. puisqu'ils viennent de trouver un distributeur. J'ai rencontré l'un des propriétaires cet après-midi, il qu'il a trouvé un
1: distributeur, donc bientôt ce sera disponible en France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pain Rome qui nous vient du
3: Vietnam. Donc voilà, on pas dit, parfait. Rome, pour... le pur jus de canne. Oh, pur jus de canne je et c'est qui le distributeur, il dit, ou il faut pas le dire ou... euh, bon, Je préfère pas le dire pour l'instant. Eh ben, Ne le disons bon, pas. On le saura assez rapidement, je là. Voilà. Ouais, ouais.
1: pas de problème en tout cas Roger et du coup Jerry aussi merci pour ces quelques news euh, je vais également directement passer aux commentaires de l'auditeur qui nous a laissé euh, enfin on a eu pas mal de commentaires suite à l'épisode sur Ligé Barbade et donc euh, là il y a euh, un commentaire qui, que j'ai retenu qui m'a un peu fait rire qui nous vient de Kev Visus je sais pas si on dit comme ça qui nous dit j'ai bien kiffé et le format plus long c'est top 40 minutes ça passe crème par contre si Roger dit encore entre guillemets au prochain épisode il a un gage ok je pense je pense que c'est faisable l'histoire du gage s'il dit encore une fois entre guillemets il l'a pas encore dit dans cet épisode j'ai fait attention mais voilà on en est qu'au début je pense que t'aurais pas dû t'aurais pas dû le prévenir justement ça a plus fun maintenant il le sait il a pas d'excuse. exact on verra bien on verra bien sujet du jour des robes à haut degré cette nouvelle mode qu'on retrouve un peu partout pour l'instant depuis quelques années déjà que ce soit auprès des roms vieux, auprès des roms blancs, je
0: ne sais pas. Vous en pensez quoi les gars Est-ce qu'on devrait en parler déjà ah euh, Ouais, sinon on n'aurait évidemment pas choisi le sujet. <rire> euh, ouais, alors comme tu dis, c'est des rhums qu'on voit de plus en plus, à laquelle les, euh, les distillateurs et les producteurs font de plus en plus la part belle. Euh, alors des rhums à haut degré, on en a depuis quelques années. Hein. On peut penser par exemple au aux brutes de fûts de Chevelier. Enfin, il y en a pour ne, pour ne citer que, Et ça, ils sont là depuis un petit moment. Euh, en revanche, euh, ce qu'on voit un petit peu plus en ce moment, euh, c'est euh, surtout sur les blancs. Euh, donc, des, des bruts de colonne, des brutes d'alambic. Ouais. Par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe, où euh, chaque distillerie euh, euh, se met depuis quelques années à vouloir avoir son, sa référence euh, en blanc au degré. Alors, il euh, y en a qui sont depuis un moment, euh, l'Esprit de Naisson, par exemple. Puis, un peu moins longtemps, mais quelques années maintenant, bah, on a aussi Longto avec son Genesis. Ça doit faire 4 ans, 3 ans, 4 ans. Euh, mais voilà, Et là, les... pas, plus, pas plus tard que cette semaine, euh, ouais. on a eu l'information du, du rhum
1: polynésien Tara, qui a donc sorti euh, pareil, un rhum à 73 degrés, rhum blanc à 73
0: degrés en double distillation. Ouais. Et la favorite et la, la favorise Absolument, et puis euh, et puis à Bologne, et puis... Euh, il y a Dillon Il y a il y a, un, a, bien long, bien a il y a il il y a aussi, ça la fine. Absolument, Là, la, perle la
1: perle fine.
3: fine
1: Alors, la question que je me pose, c'est selon vous, qu'est-ce qui a amené cette mode Je pense que cette mode, moi personnellement, est venue des roms vieux dans un premier temps, des roms vieux bruit de fût, qui au départ avaient... Encore des degrés assez, assez simples à boire et qui ont continué à augmenter assez rapidement. Mais euh, je me demande à quoi est dû leur succès également. Roger, qu'en penses-tu Le succès, bah,
2: apparemment, pour tout ce qui est remblant, ça vient euh, du succès commercial du, du Nesson, j'imagine, et du Genesis, qui ont quand même été les, les deux premiers de colonnes et qui ont quand même vachement bien marché.
0: Mmh.
2: Après, mmh. c'est le genre d'embouteillage qui, qui, qui est sympa à avoir, mais qui est un petit peu compliqué euh... On déguste pas ça tous les jours, donc euh, beaucoup de distilleries se sont euh, empressées de faire le, le, le même genre de produit. Je ne suis pas persuadé de l'intérêt sur la longueur, mais bon, ça, on verra. On verra les, les, les nouveaux qui sortent, si ça se passe bien au niveau commercial. Sur les roms vieux... Ah, alors, alors, attends, oui, je, je, je te blanc. coupe
1: concernant les roms blancs. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, en dehors du, de, de l'effet marketing, peut-être une recherche de, de pureté du produit Dans le sens où, comme il n'est pas réduit, on a vraiment le, 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 le rhum le de coulage pur euh, qu'on va déguster comme ça, avec la totalité de ses arômes après distillation si, oui, oui effectivement,
3: effectivement, si je peux me permettre. Je crois que c'est vrai que c'est Naisson qui a lancé avec son, son l'esprit de Naisson. Ensuite, comme l'a dit ah, le agricoles.
1: Euh,
3: oui, oui, je, je parle des agricoles, euh, puisqu'on voit que c'est sur les blancs agricoles qu'en ce moment, euh, euh, chacun sort son, son bout de colonne. Hein, on parle des blancs pour l'instant. Et je crois qu'effectivement, ce que veut démontrer, après le succès, comme l'a dit Roger, commercial de, de l'Esprit et de Genesis, les autres distilleries veulent démontrer aussi que leur rhum de coulage est de qualité. Donc mmh. effectivement, chaque distillerie sort, et c'est vrai que ces rhums-là, d'un point de vue, euh, on va dire, expérimental, sont excellents. Hein on ne peut pas dire, okay, voilà, c'est des rhums très aromatiques malgré leur, leur grande puissance. Mais euh, est-ce que ça va durer, perdurer euh, On sait très bien, euh, Enfin, on en a déjà discuté entre nous. Certains ont des bouteilles chez eux depuis 3-4 ans et les, les bouteilles, bon, eh ben, elles sont à moitié pleines toujours parce que ce n'est pas un rhum qu'on va boire régulièrement. Il y a même des conseillers à boire
2: régulièrement, je suppose. Ben, des conseillers à oui, ça, là, de quand même euh, des, des, des hauts niveaux. Voilà. Déjà voilà. sur certains rhums vieux, on avait des, des rhums qui avoisinaient les 70 degrés souvent chez, chez Caroni, chez Vélier d'ailleurs. Mmh. Euh, déjà ça, bah, ça, ça ça part vraiment pas vite. Donc avoir une bouteille ou deux, c'est bien. Mais si en plus on rajoute un Genesis euh, à, à Amden euh, très très haut en, en degré, plus encore une référence euh, Martinke, ça commence à faire beaucoup dans l'armoire qui mmh. ne bouge pas très vite. Donc je pense que ça va s'essouffler assez vite, malheureusement pour les, les, les nouveaux qui arrivent. Enfin, on verra. Hein, mais... Alors, pour les, effectivement, pour les nouveaux qui arrivent, ça, ça risque
3: d'être un peu plus compliqué. Là, je viens de déguster à l'aveugle un rhum jamaïcain qui sera plus de 80
1: degrés. C'est intéressant, mais bon, là, ça commence vraiment... Ouais, euh, ça devient un peu... Euh, ça exacteur, <rire> ouais. Alors, chez les Jamaïcains, on avait déjà l'habitude quand même d'avoir des rhums overproof, notamment chez Ray Nephew. Oui, euh, ouais. c'était plus mais qui 70 était... que... Il y a 63. Ouais. Voilà, et qui était, euh, je pense, également plus destiné euh, à la mixologie, au cocktail... Ouais. Et hum. moins peut-être à être bu euh, sec ou comme on le fait aujourd'hui.
2: Si ça commence, ça coûtait cher aussi à tous ces marchés là -là, à l'air de rien. En tout cas pour la Belgique, les axes euh, sont ah, quand même plus lourd qu'en France. On se retrouve vite avec un rhum blanc à 70 euros la bouteille. Ah euh, oh, oui, oui. Il faut le permettre exemple,
1: aussi. Quoi. Même 90. Hein. Ouais, ouais. Donc mais euh... malgré ça, beaucoup d'embouteilleurs continuent quand même à sortir des roms blancs dans un premier temps à très haut degré. Euh, je pense notamment à All Brothers par exemple, mmh. euh, ou encore certains embouteilleurs danois qui sortent des, 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 des roms à plus de 80, 80 degrés, qui ouais. sont clairement des bombes aromatiques. Ouais. Euh, en termes de goût, on est, vraiment, euh, on est vraiment dans quelque chose de très poussé, mais euh, je ne pense pas que tout le monde ait peut-être... Le, le palais ou l'expertise nécessaire pour déguster ce genre de produit. Ouais,
2: c'est même là, pas trop poussé, je ouais. pense que c'est même pas fait pour être bu pur, ce machin-là. Mais, euh, ça mais là tu par... oui, des... parles d'embouteilleurs, donc c'est des toutes petites productions, vraiment pour des, des... Oui, oui, oui. Oui, oui, petit... C'est des cuves de de voilà. petites cuves qu'ils ont. Mais bon, ça reste quand même des, des, des Roms qui sont sympas pour la science entre guillemets, parce qu'on peut effectivement voir ce que donne un, un Dock, un 85% dans, dans le cas du lembouteilleur danois. Mais bon, euh, ça reste
0: rude quand même. Il hein. y, y, hein. y a le français euh, L'Esprit aussi qui avait sorti. Ouais, en, en, en blanc. Alors, il avait l'habitude d'en sortir en vieux, mais il avait sorti une série de trois blancs. Il y avait un favorite et puis il y avait euh, pour moi. Ah ouais, c'est ça. Euh, bon, euh, c'est comme vous dites. Pour moi, il y a un côté euh, intéressant il y a un côté euh, expérience, il y a un côté c'est intéressant, on découvre de nouvelles choses des nouveaux arômes et de nouvelles intensités euh, après moi c'est vrai que je vous rejoins, c'est plus sur le mode de consommation où je suis un peu dubitatif mmh. euh, parce que c'est en effet pas le truc que tu vas forcément alors je pense qu'il y en a qui le font, Moi, moi je pense ne pas faire partie du public dans ce sens là qui vont le siroter au coin du feu le soir euh, hein. c'est <rire> dangereux c'est dangereux clairement en fait. mais, mais c'est vrai que euh, euh, en plus avoir plusieurs bouteilles de ce genre de produit, alors moi j'en ai une à la maison, c'est parce qu'on me l'a offerte euh, et il se trouve que je m'en fais des petits ponches parfois alors, ça fait des petits ponches un petit peu euh, qui, qui, qui accrochent, mais. du' euh, c'est très sympa. Ouais, voilà. Maintenant,
2: effectivement, c'est pas, les... pas tous les jours. C'est tout... tous les deux jours. C est c est tous les, les jours
3: du <rire> ouais, en ce, ce qui ça. concerne Laurent. Ouais.
0: Tous les ouais, vendredis soir, absolument. Ouais. Euh, et moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu une course. Une course, euh, une, bah, une un course cours au, au ouais, degré où on a vu, bon, il y avait l'esprit, mais qui était encore en dessous des 70, euh, enfin qui était à ce niveau-là. C'est ça, qui était à ce niveau-là. Et puis après, tu as eu un peu plus haut. Et puis après, tu as eu une bouteille. Alors, c'était plus dans les agricoles, mais euh, Habitation Vélier nous avait sorti un Jamaïcain à 75,5 ouais, euh, qui avait d'ailleurs euh, sur le, la contre-étiquette euh, la petite tête deux morts très engageantes. Puis, euh, il y avait
2: même des soucis pour le faire venir en Europe, je pense. Il était ouais, bloqué sais, en, bien en, en Hollande
0: ou pas par enfin, les douanes. Et, et puis après, on a eu l'esprit qui, qui a dépassé les 80. Et puis là, voilà, la frontière des 80 était, était dépassée. Donc comme tu dis, après, il y a eu Embouteilleur danois, il y a eu sur Brothers sur son, sur son Jamaïtien Biel. aussi. Euh, est-ce qu'on va pas, et sur ces biels, est-ce qu'on va pas passer les 90 à un moment bon, Ah si, je pense. Pourquoi pas, tu vois non, mais ça devient. Ce que celui que j'ai goûté
3: euh, récemment, il était à 86. Celui que tu m'as fait goûter Non, 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 que, qu qu que j'ai goûté, qu'on m'a qu donné. Hein. D'accord.
1: Mais est-ce que. La question, c'est est-ce qu'on peut encore apprécier ce type de produit d'une certaine manière Pour la science, oui. On teste un truc, on prend une baffe, on prend plein d'informations
2: d'un seul coup. Mais je reste quand même pas très partisan de passer à. Euh un petit ponche à 86 degrés, ça devient quand même un petit peu n'importe quoi. Il euh, faut penser aussi à sa santé. Hein. Oui. Bon, dire L'alcool, en général, c'est déjà pas top, mais là, euh, on fait fois deux, sur certains. On, on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment, à consommer avec modération. Mm -hmm. Mais un petit ponche, avec un bali à 50%, tout doux, c'est très bien aussi. Quoi. On, on passe un très bon moment, il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui, qui déboîte euh, automatiquement. Et c'est ça un petit peu le problème dans les modes actuels, c'est que on en oublie presque à proposer des trucs normaux. Quoi. Enfin, chez certains embouteilleurs. Euh, ah, C'est surtout en,
1: en voir le retour de, 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 de certaines personnes, de, de certains consommateurs. Euh, on, en, on, on, on arrive presque à en croire que plus il y a d'alcool, plus on a de goût, alors que ce n'est clairement pas vrai. Ça, ouais. C'est totalement faux. Mais peut-être que les gens justement qui n'ont pas, pa pas le palais assez entraîné pour pouvoir percevoir plus d'arômes se disent qu'en ayant plus d'alcool, ils vont percevoir plus de choses, alors que tout ce qu'ils vont percevoir, c'est de l'alcool.
3: Moi, je fais un peu, je fais, je fais peu l'analogie avec euh, la gastronomie, hein, puisque, mm -hmm. comme vous le savez, au, dans certains pays, on mange très épicé. Ouais. Euh, cela dit, on ne va pas manger tous nos plats épicé, même si on aime le piment, il y a des plats sur lesquels on va, on va, pour, pour déguster les arômes du plat, on ne va pas rajouter systématiquement du piment. Mmh. On, euh, on, les gens qui le font systématiquement, on a une expression aux Antilles en créole qui dit que, où on dit « bouché pavé »,« ça bouche est pavée mmh. ». <rire> Et bon, quand on discute avec des maîtres de chair en ce qui concerne les, les roms vieux, un euh, bon maître de chez, il va expliquer qu'au-dessus qu d'un certain degré, la lignine qui est du bois, des douelles, de, du fût, l'extraction de, de ces arômes-là ne, ne pourront se faire au-dessus d'un certain degré. Mm -hmm. Donc on, on comprend bien pourquoi certains euh, maîtres de chais réduisent leurs arômes et certains ne sont pas des fans de boue de fût, on les connaît. Hein. Mm -hmm. Donc voilà, Donc, en fonction de ce qu'on a mis à vieillir, c'est plus ou moins intéressant d'avoir un bout de fût ou, ou de le réduire. Mais Je pour euh, aller sur pour répondre un petit peu à la question de Benoît, on s'aperçoit malgré tout que les gens certaines enfin certaines personnes en reviennent reviennent sur les blindes et redécouvrent les blindes.
2: Je pense qu'une à euh, euh, le, le fait qu'il y ait beaucoup de brutes de fût sur le marché niveau euh, rhum vieux via peut-être aussi d'une certaine expertise que beaucoup de nouveaux embouteilleurs indépendants n'ont peut-être pas ou plus entre guillemets, oh, je, je l'ai dit, voilà, voilà ça c'est. <rire> euh, il est plus simple d'embouteiller directement en mettant brut de fût, on n'a rien fait, c'est la, 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 la pureté même du rhum, en le vidant dans des bouteilles, et entre guillemets, deuxième fois, euh, c'est beaucoup plus simple. Euh, <rire> je pense que comme Chantal Comte le, le disait, tout n'est pas euh, euh, prêt à être embouteillé brut de fût. C'est même euh, rarement le cas, je pense. Euh, mm. Donc, pour moi, il y a beaucoup de brutes de fût qui sont sur le marché qui ne devraient peut-être pas nécessairement l'être et qui, des fois, ne sont, sont même pas agréables à déguster parce que oui. ça pique vraiment. Quoi. Alors oui, l'embouteilleur va nous dire tu peux rajouter une goutte d'eau. Je pars du principe que ça, c'est son boulot, pas le mien. Moi, quand j'achète une bouteille, c'est censé être... Prêt à être dégusté.
1: Prêt à être consommé, oui. Voilà.
2: Ouais. Euh, et je pense et que partie sujet, des bruts sujet, de fût dans les Roms vieux vient un peu de là, quand même. À ce sujet, on a eu une
3: expérience avec Benoît. Euh, quand nous avons sélectionné, euh, à la demande de Rivière Dumas, une cuvée pour la confrérie du Rhum, on nous a proposé un brut de fût hein, qui était à 56 degrés. Et quand nous l'avons dégusté dans les chais, y compris avec le maître de chais, Jean Gondin, on a, on a tous, euh, on était tous d'accord pour dire que ce rhum, il, il, il était serré, quoi. Il, il y avait des choses qui s'exprimaient pas. Mm -hmm. Et nous avons réduit petit à petit jusqu'à 50, et là, on a, on, on a réalisé, mais qu'il s'exprimait davantage et qu'il avait énormément plus d'arôme qu'à 56. Mm -hmm. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté vraiment dans l'échelle que Jean Ronet.
0: Moi, j'ai euh, a... bon, pris des petites notes parce que je n'ai pas voulu vous interrompre, les gars, mais ça me fait penser à pas mal de choses. Premièrement, moi, je suis un peu partagé sur le sujet malgré tout, mais je vais commencer par un truc qui me hérisse un peu à chaque fois, c'est que dès qu'il y a un nouveau brut de fût, brut de colonne, brut d'alambic, euh, on va, et je peux en faire partie, hein, donc je m'exclus pas forcément du phénomène, mais on va s'extasier ou on va entendre les autres s'extasier sur « Oh là là, mais c'est incroyable !» L'alcool est extrêmement bien intégré. Jamais j'aurais deviné qu'il est à 98 Bon, euh, d'accord. Un moment faut arrêter. C'est-à-dire que, certes, c'est un facteur, mais c'est pas parce que l'alcool est bien intégré que ça le rend bon. Ça évite un défaut, mais c'est pas pour autant qu'il est bon. C'était la première chose que je voulais euh, que je voulais indiquer. Euh, ensuite, alors, que, comme je crois que c'était Jerry qui parlait de euh, ou Benoît, il y a des gens qui pensent que plus l'alcool est élevé, plus ils vont avoir des arômes. Euh, alors, je pense que c'est vrai jusqu'à un certain cap. C'est-à-dire que, malgré tout, sur des brutes de colonne ou des brutes de fût, on a souvent euh, l'alcool qui va servir de porteur, d'exhausteur d'arômes. Et, et, et la logique voudrait, alors, il n'y a pas que ça, mais quand on a quelque chose qui est brut, on va dire d'alambic à 73 degrés, ou quelque chose qui est réduit à, on va dire, 40 ou 50, la différence, c'est quoi C'est, entre autres, de l'eau principalement de l'eau. Alors après, ça va reposer pendant des mois, etc. Il y a des réactions chimiques qui vont se créer. Mais en effet, on peut naturellement penser qu'à ce moment-là, plus il y a d'alcool, jusqu'à certaines limites, plus les arômes vont être... Euh, euh exhaustés, je ne sais pas si ça se dit, euh, vont être amplifiés. Donc pour moi, il y a un, juste un équilibre à trouver. Et chaque rhum sera euh, différent l'un de l'autre. Et il y en a qui vont bien, tout à fait bien supporter 70 degrés, et un autre qui sera bien meilleur à 43. C'est pas non. parce qu'il y a plus d'alcool
1: qu'il y a automatiquement plus de goût.
0: Non, non. Et puis après, il y a aussi cette histoire de, euh, ok, c'est quoi l'appareil à distillation, euh, euh, à quel moment on obtient de l'alcool neutre. Alors ça, je vais pas m'y risquer parce que, voilà. mais, euh, <coughs> mais c'est extrêmement compliqué. Et, euh, et, et en effet, euh, enfin, on s'est tous éclatés sur des, des, des bruts d'alambic ou des brut de fût, euh, sans se dire euh, qu'il fallait nécessairement que ce soit réduit. C'est vraiment euh, du cas par cas pour moi, et je peux autant avoir du plaisir sur un assemblage, comme tu disais, Jerry, que sur euh, un brut de fût. Quoi. Le brut de colonne, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est, qu est embouté tout de suite. Hein. Il peut
3: avoir un enfin, temps de... Il y, a, de y a du repos train, aussi, mais il ouais. n'y ouais.
0: ouais. a ouais. pas d'eau. Il ouais. euh, y avait un dernier truc sur le, le thème en général, euh, puisqu'on on parlait un peu de mode euh, sur ces, sur ces roms-là. Euh, un peu mode, oui... Je pense qu'on en entend juste parler parce que c'est une nouveauté pour plein de distilleries et au, et au même titre que plein de nouveautés qui sortent, Bah nous on en entend parler parce qu'on s'y intéresse euh, et que c'est une nouvelle corde à l'arc de, de plein de distilleries donc comme elles, toutes ces distilleries se, se, sortent leurs brut de colonne et leur brut d'alambic un peu en même temps bah on en entend plus parler bon voilà oui, puis ça reste très limité, hein, c'est juste oui, pour un oui. public très 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 restreint quand même d'aller acheter une
2: bouteille à septembre à de D'ailleurs, peut-être de Nesson, qui est là depuis oui. longtemps et qui est apprécié par, je pense, quand même, pas mal de monde, vu que ça reste quand même un succès, vu qu'ils l'ont gardé tant d'années.
0: Pour les autres, ça reste quand même plus des expériences, en guillemets, je pense. Et d'ailleurs, ils font pas. Enfin, euh, je pense que les tirages de ces bouteilles, il euh, n'y en a pas 50. Y en a pas, y en a, oui. si, alors, s'il y en a 50, il n'y en a pas 50 000. Oui. Euh, voilà. Donc, ça reste des petits trucs. Et après, il y a un truc qui est très bien, par ailleurs. Euh, C'est des gens qui vont commencer à sortir, j'espère un peu plus, mais des, des demi-formats sur ce genre de bouteilles. Euh, qu'on ne mm -hmm. soit pas sur du 70, mais qu'on soit sur du, 30, du 50, voire du, du 35 centilitres, ça suffit. Quoi. Mm
1: -hmm. hein? mm -hmm. Mais Je pense que toute cette mode, de toute façon, euh, concernant les bruts de fûts, essentiellement, euh, est une mode comme, comme, comme on le sait, le rhum est en train de suivre les pas du whisky et euh, c'est clairement un phénomène qu'on retrouve depuis longtemps dans le whisky, notamment tout, tout ce qui est bout de fût, etc. Et euh, il y a d'ailleurs, je, je pense que avant que ce soit les distilleries directement, si je ne me trompe pas, je pense que ce sont d'abord les embouteilleurs indépendants qui ont demandé à embouteiller des produits en bout de fût, euh, et qu'après, vu le succès que ça générait, je prends par exemple, on parlait de, de Roger nous parlait de Caroni tout à l'heure, donc Vélier, qui ont quand même sorti un grand nombre de bouteilles de fût de plein de leurs produits, mmh. mais qui font, mais qui distribuent également du whisky, ou du moins qui travaillent pas mal avec des maisons de whisky, mmh. euh, ont essayé de suivre ce pas. Ça a marché, et c'est en voyant ça que des distilleries ont décidé également de, 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 de mettre certains bruts de fût dans leur gamme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en trouve de plus en plus dans toutes les maisons. Et par la suite seulement, on a commencé à retrouver de plus en plus de bruts de colonne.
2: Est-ce que je regrette un peu dans le cas de Vellier toute une époque, si on reprend les, les caronis, on avait souvent droit à deux versions. Le high-proof, souvent à 50%. Et une version, 55, une version, et une version full, qui était 68-70%. Ça dépend un ah. petit peu du produit. Mm -hmm. Et ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils ne se contentent plus que, que du full, en fait. Euh, moi, j'aimais bien mon caronis à 55%. Personnellement, ça me passait très bien. Ici, je déguste le, le, le 15 ans. Ah,
1: alors, dans, dans 50, le cas de les
3: gros dans, succès, les 12-15 dans, dans ans. Dans ça magique.
1: Dans le cas de Caroni, actuellement, je pense qu'ils qu le sortent en, en, en foule ou pas. Euh, en foule, en, en, déjà de 1, ça partira. Oui. Euh, donc, ils ne s'inquiètent pas du tout là-dessus. le truc, c'est qu'en le sortant en foule, ils peuvent demander plus d'argent. Oui, mais en réduisant, ils peuvent vendre plus de bouteilles. Oui, oui
0: j'allais le dire. Il gagner Et gagne.
2: plus, peut-être. <rire> bah ben, voilà, c'est un pas, pas avoir... automatique, ouais. Donc je, je pense, pense leur... qu'ils fait même pas ça d'un point de vue euh, économique parce qu'ils aurait plus d intérêt à le diluer au final. Ouais, je parce pense qu'on qu peut leur faire confiance. Un discours très 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 brut et très authentique. Mais pour moi, caroni à 55 degrés, c'est vraiment très bien aussi
0: Il n'y bon. a pas besoin à chaque ouais, fois d'avoir ouais, un truc qui déboîte. Quoi. Et on peut leur voilà. faire confiance. Ils l'ont fait, fait le calcul, je pense. Je, euh, je pas pense. Pas, <rire> je ne suis pas inquiet. Très, très certainement, je ne m'inquiète pas pour ça. Euh, une petite expérience euh, perso que alors ça remonte à une dizaine de jours maintenant, euh, j'ai pu tester euh, parmi plein de... enfin Je me suis fait la série des Hamden des single casque euh, euh, de chez Habitation Vellier. Enfin, de chez Vellier, d'ailleurs. Mm -hmm. Et en fin de dégustation, j'ai mis le nez dans quelque chose que je n'avais pas pu déguster encore, qui était justement un doc blanc de chez Rome Deluxe. Là, ouais, ouais, euh, qui est à 8, 85+, plus, qui 80, doit être à 36, 80, ouais, ouais, ouais. ouais. Et et en prime, sinon ce ne serait pas assez, qui, fait quand même, euh, mi, enfin, qui a été mesuré à 1600 euh, esters. Ouais. Euh, donc on a une double bombe, entre guillemets. Et vraiment, moi, ce genre de produit, j'y étais enfin, euh, un peu réfractaire de base. Euh, et je dois avouer que j'ai été surpris. On ne pas dire agréablement surpris, mais il mais y a vraiment des... Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Alors attention, je vais vous la faire. Mais l'alcool était incroyablement bien intégré. <rire> euh, donc il y avait ça, d'une part. Mais c'est pas ça qui m'a le plus frappé. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le côté l'arôme qui m'a sauté aux narines. Et alors je n'ai aucune explication à ce sujet-là. C'était du jus de canne. Alors là, il n'y a aucune raison pour moi. Hein. <rire> et Je ne me l'explique pas. Mais un jus de canne qui serait distillé plutôt euh, sur Alambic, plutôt que que sur euh, Colonne Créole. Euh, et on était tous d'accord autour de la table. Euh, il y avait un côté comme ça. Alors, est-ce qu'on associait un arôme à ça Bref. Et je pense que c'est le genre de choses... Est-ce qu'on aurait pu avoir une telle surprise sur un produit qui sera moins fort, soit en esther, soit en degré Je sais pas. Donc, on retombe sur ce côté euh, juste intéressant euh, voilà. d'y mettre le nez et oui. quoi.
2: Parce que là, c'est quand même le truc le plus extrême qui puisse exister au final. C'est ça. Ah ça. De... Alors,
1: je pense que moi, ce qui m'a frappé le plus sur ce produit-là, c'était plutôt l'étiquette. Mais on parle dans un sujet. <rire> <le truc. rire> j'ai trouvé les nez très agréables. J'ai pas encore osé le déguster
2: parce que voilà, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc. Mais au nez, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus piquant et, et plus agressif, de, de désagréable. Et mm -hmm. au final, j'ai trouvé ça relativement euh, doux ouais. euh, pour un truc à 85. Degrés, hein. Euh, oui. Je n'ai pas encore dégusté. Bon, on verra quoi.
0: Ouais. C'était ah, la, la bonne non, petite surprise là. de la dernière fois.
1: Et nous avons déjà atteint le temps réglementaire de notre émission. Donc on va quand même laisser quelques minutes à Laurent pour
0: euh, nous
1: proposer son conseil de dégustation du jour. Laurent
0: on Oui. Alors euh, je me suis demandé si j'allais faire un truc en rapport avec l'émission, à savoir euh, ne buvez pas euh, une gorgée de 10 centilitres d'un truc à 86 degrés vous allez avoir mal. Un euh, gros. Euh, mais, mais non, je, 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 vais, euh, je vais plutôt euh, reprendre les choses dans l'ordre. Donc après avoir discuté un peu plus de la philosophie du truc et de rester intéressé, de rester curieux, de ne pas se fermer à certains styles, etc., euh, maintenant de manière un petit peu plus concrète, euh, je voudrais parler du verre euh, à dégustation. Euh, parce que je, je vois des trucs, parfois, euh, sur Facebook, sur Instagram, je, je ne sais pas. Des gens qui boivent dans des verres à moutarde, moi, il y, moment, dire, euh, à moutarde. <rire> il y a un moment... les verres à moutarde, ce verre à Il y a un moment, les gars, arrêtez, quoi. Ou alors, de, juste des, des, des tumblers, vous savez, à whisky, comme on peut voir dans les films des années 20, je ne sais pas, les gangsters ou quoi. Mais arrêtez, c'est juste pas fait pour je les armes. Le verre à moutarde, il déguste quoi, du haut vieux Ah ben, bah bien sûr <rire> ouais, ouais. Non mais alors, ce qui ce ce qui, est, ce qui encore un peu plus, c'est quand on voit des gens qui sont potes, enfin des potentiels grands ambassadeurs. Alors c'est plutôt des photos qu'on voit aux États-Unis, ce genre de choses, qui boivent dans des dans des verres, euh, ouais, type verre à moutarde, enfin tumbler, euh, absolument pas de dégustation. Donc en deux mots, euh, premièrement privilégier un verre à pied pour éviter de réchauffer trop le, le liquide qui de toute manière doit être à température ambiante, euh, et ensuite faut privilégier un un verre, euh, euh, alors, euh, je vais appeler ça tulipe, euh, juste parce que les gens ont un peu une idée de ce que ça veut dire. Un verre à orto. Mais en gros, où le, où, le, ouais, où, le, où le buvant, voilà, le buvant est, est, est pas trop large et doit être plus étroit que la base du verre. Hein. Voilà, c'est tout simple. Euh, parce que là, vous allez pouvoir avoir bien plus d'arômes euh, que dans votre verre euh, babar. <rire> et, et,
1: et dire que moi, j'allais boire un petit ponche dans une pinte à bière, franchement. Alors,
0: ça, tu peux, tu peux, surtout si c'est un brode de colonne. Voilà, voilà c'est ce que, que j'ai dit ça. Voilà, 60 de, de... de Voilà, c'est ça. Alors, le
3: verre à pied, pour compléter ce que dit Laurent, tu vois, les, les très grands dégustateurs euh, disent aussi que le, le verre à pied éloigne l'épiderme du nez, donc on n'a pas les odeurs de, de, de la peau qui mm -hmm. viennent euh, voilà, perturber les sensations
0: olfactives. De on des oignons juste avant. Ça, c'est pour les gens qui sont sales. Nous, on s'en fout.
1: <rire> non, mais tu peux être propre, à avoir de, du parfum, tu vois. Je sais bien. <rire> Parfait. En tout cas, alors merci pour ce petit conseil de dégustation. Euh, si vous avez d'autres questions à nous poser, non. D'abord, je, je tiens quand même, euh, chers auditeurs, si vous avez un gage à nous suggérer pour notre cher Roger, qui a donc dit deux fois dans cette émission entre guillemets, euh, n'hésitez pas à nous le proposer. Ça, like, un appel
2: facile, non, je trouve. Tu trouves non, je trouve tu que, que c'est
1: trop facile. Oh, on va peut-être le couper au montage, alors c'est pas grave. <rire> mais euh... Si, si vous avez un gage à proposer, n'hésitez pas, euh, faites-le dans les commentaires. Si vous voulez également nous laisser un message, nous dire bonjour, faire un petit coucou, ou euh, espérer peut-être être lu, qu'on lise votre commentaire dans la prochaine émission, n'hésitez pas à le faire sur Facebook euh, ou Instagram ou encore sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas également à écouter cette émission sur Spotify, iTunes ou YouTube également, toutes les deux semaines. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Ben Messieurs,
0: ouais. je vous remercie. Ben bonsoir alors, à Merci à toi. Merci à tout le monde.
1: Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Ciao.
0: Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.